0: Olá, a gente vai dar início à nossa, à nossa aula número 5 da disciplina de higiene e vigilância sanitária de alimentos. Essa aula 5 tem como tema as boas práticas de fabricação e manipulação de alimento. Eu sou o professor Jonathan da Universidade Federal e nessa aula a gente vai abordar os principais aspectos das boas práticas de fabricação que são importantes e estão dentro da higiene e vigilância sanitária de alimentos. O objetivo dessa aula seria basicamente compreender os conceitos e as aplicações das boas práticas de fabricação e o aluno também aqui deve ser capaz de analisar, de conseguir analisar um ambiente é, de produção de alimentos ou fabricação de alimentos através do checklist, ou seja, da lista de verificação. As boas práticas de fabricação elas também podem ser encontradas na literatura com, com o termo Good Manufacturing Practice, GMP. E também algo importante nas boas práticas de fabricação são os chamados POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados. As boas práticas de fabricação elas podem ser encaradas ou é, conceituadas como um conjunto de medidas que vão ser adotadas pela indústria de alimentos no sentido de garantir a qualidade sanitária do produto, do alimento no caso, e também manter esse produto dentro de uma conformidade estabelecida pela legislação. Os objetivos das boas práticas de fabricação, então, podem ser encarados como prevenir surtos de doença, atender padrões da legislação vigente e viabilizar a produção. Afinal, o produto ele precisa estar dentro de um parâmetro de segurança para que ele consiga ser comercializado, comercializado e também para que esse produto não... É, cause nenhum tipo de, de malefício à saúde do consumidor, ou seja, é, o objetivo aqui é obter um produto seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. Qual seria o âmbito de aplicação da, das boas práticas de fabricação? O âmbito de aplicação seria basicamente toda a cadeia produtiva. Em toda a cadeia produtiva de um alimento, eu preciso ter as boas práticas de fabricação desde a manipulação, passando pelo armazenamento, até a entrega desse alimento ao consumidor. Afinal, em qualquer uma dessas etapas, esse alimento ele pode ser contaminado. Né? Então, o produto ele pode ser produzido, obtido em condições seguras, porém, nesse trajeto até o consumidor, ele pode se contaminar. Então, dessa forma, as boas práticas de fabricação, elas devem estar presentes em todas as etapas da cadeia produtiva. A legislação brasileira, ela estabelece, no caso, normas e leis que vão reger, no caso, que, vão, é, que irão, no caso, conter as boas práticas de fabricação e vão dizer, no caso, vão direcionar essas boas práticas de fabricação. A resolução número 275 e a gente vai ver também que a RDC 216 são as duas principais aqui no sentido de estudar as boas práticas de fabricação. Porém, é lógico que temos outras portarias, como a portaria 326 e a portaria 1428. Entretanto, é muito importante a gente chamar a atenção aqui para as dessas, a primeira, a 275, que, no caso, vai estabelecer os procedimentos operacionais padronizados, e a, portaria, a RDC 216, né, que, no caso, vai também observar esses procedimentos. Na portaria 275, a gente consegue observar todas as etapas, inclusive da aplicação do checklist e é, tópicos importantes para essa avaliação. Então, nós temos como duas principais é, RD6, a 275 e a 216. Além disso, a gente vai encontrar na vegetação, lá no site da Anvisa, outras vegetações importantes que vão, no caso, atuar de maneira mais específica. Por exemplo, para a produção de água mineral, para a produção de amendoins, para frutas e hortaliças em conservas. Cada uma dessas, você vai ter uma vegetação é, no, no qual você vai encontrar essas boas práticas de fabricação direcionadas a esses produtos. A mesma coisa para gelados comestíveis, palmito em conserva e sal destinado ao consumo humano. Outras legislações que a gente pode encontrar são a Lei Decreto 986 e a Portaria 1428. Onde eu posso encontrar todas essas informações? No caso, a gente pode encontrar todas essas legislações, portarias, RDCs, inclusive a cartilha de boas práticas de fabricação no site da Anvisa. Então segue aqui o link, você pode acessar. Alguns conceitos são importantes para que a gente consiga é, entender melhor as boas práticas de fabricação. Então, a gente teria o conceito da antisepsia, no caso, que seria a manutenção da higiene. Esse conceito de antisepsia seria, no caso, a remoção dessa contaminação de um ambiente que possui é, contaminação. É diferente do conceito de asepsia onde você visa, no caso de asepsia, garantir, é, impedir a entrada de contaminação em um ambiente que não tem contaminação. Tá? Então, quando a gente realiza, por exemplo, a, antes, a higienização de uma mão, das mãos, tá? é, a gente está realizando, no caso, o processo de antisepsia. A gente está removendo a contaminação existente em um ambiente que contém a contaminação. As boas práticas de fabricação, que é o, no qual essa disciplina vai nortear, que seriam, no caso, as condições é, que você, vai, você, você se utiliza para, no caso, manusear algum alimento, produzir algum alimento, é, dentro de normas que vão garantir a segurança desse produto a manipulação de alimento, os manipuladores de alimento, que são os atores principais da, das boas práticas de fabricação, o manual de boas práticas de fabricação, que é um manual que você pode encontrar na própria legislação no site da Anvisa em forma de cartilha, e esse manual de boas práticas, em geral, ele é encontrado dentro de cada estabelecimento que produz o alimento, muitas vezes elaborado dentro do que diz a legislação pela própria empresa. As medidas de controle, no caso, vão estar é, se referindo a cada processo, e os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados. Cada atividade dentro de uma empresa, dentro de uma cozinha ou cada atividade que envolve a obtenção de um produto deve possuir um POP. O POP é uma segurança para garantir a padronização de uma atividade. Dessa forma, qualquer empregado, qualquer funcionário, qualquer manipulador vai ter que realizar e irá realizar a atividade da mesma maneira. Sem, no caso que a gente tenha, sem dessa forma que a gente modifique o padrão e tenha riscos é, de, no, no processo produtivo. Procedi o procedimento operacional padronizado ele é um documento escrito no qual você pode encontrar instruções sequenciais de operações que são realizadas rotineiramente dentro da produção ou obtenção de um produto. Então, por exemplo, dentro de uma cozinha, a higienização, por exemplo, de uma cenoura, de uma maçã ou das hortaliças em geral, ela é, é uma atividade, é uma operação rotineira. Então, ela deve ter um procedimento operacional padronizado, um POP. Ou seja, uma sequência, uma sequência de, de instruções no qual você vai, saber, você vai observar como fazer... Aquela, aquele procedimento detalhadamente, como se fosse uma receita de bolo. Então, o passo a passo de realização daquela atividade vai ser o chamado POP. E a manipulação de alimento também ela, é, deve, ser, é, deve, deve, ter, deve possuir um POP, né, para que é, essa manipulação também seja feita de maneira segura. Os POPs, de acordo com a legislação, que são descritos, no caso, nas RDCs 275 e 216, você vai ter, no caso, um procedimento escrito, né, de forma objetiva, é, que vai estabelecer, no caso, instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras, como a gente comentou anteriormente. O Procedimento operacional padronizado, ele vai ter como objetivo estabelecer, no caso, então, procedimentos padronizados dessa forma para que a gente tenha a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias para um produto seguro. E também esse procedimento padroni operacional padronizado, ele é uma ferramenta. Ele está dentro das boas práticas de fabricação. Não existe a possibilidade de você realizar as boas práticas de fabricação sem, no entanto, possuir POPs para as atividades rotineiras. A gente precisa verificar que as boas práticas de fabricação, como deve ser cada uma... É, como deve ser cada situação, as instalações, a higienização, os equipamentos, as edificações, tudo isso é norteado dentro da RDC 275. Já as boas práticas, já o procedimento operacional, os POPs, estão mais relacionados à RDC 216. Os serviços de alimentação, então, eles devem implementar POPs relacionados à higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, ao controle da potabilidade da água, manejo dos resíduos, higiene e saúde dos manipuladores, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas. Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens que serão utilizados nesse processo produtivo. Programa de recolhimento de alimentos. E aqui a gente vai então começar a detalhar cada um desses itens. No caso, primeiro a gente teria as edificações e instalações. Nesse, nesse tópico, a gente deve observar aqui... As edificações e instalações devem possuir, no caso, um fluxo ordenado, evitando que haja o cruzamento em todas as atividades de produtos prontos e produtos crus. Isso é uma forma de tentar evitar que o produto cru, no caso o produto in natura, ele traga aquela contaminação para o produto pronto, que já não vai passar por nenhum procedimento e vai ser é, ofertado ao consumidor. Então esse consumidor ele pode correr um risco de consumir um produto contaminado caso esses cruzamentos sejam frequentes dentro de uma cozinha ou dentro de um processo produtivo. O acesso às instalações ele deve ser controlado, para que a gente não tenha riscos né, de contaminação desse alimento por pessoas estranhas a esse procedimento. Além disso, é, existem riscos de pessoas que possam tentar sabotar o processo produtivo, contaminando né, ou modificando o produto de alguma forma. Então, pessoas estranhas devem ser evitadas nesse, nessa área de, de processamento. Deve existir áreas para diferentes tipos de tratamento, ou pelo menos setores, para que a gente também tenha um controle maior, para que a gente também tenha um controle maior é, da segurança desse produto. Então a gente verifica aqui agora o piso, como devem ser piso, paredes, forros, tetos desses estabelecimentos. Então as instalações físicas, como piso, parede e teto, elas devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável, inclinação, no caso dos pisos, para que não haja formação de poças e, dessa forma, o acúmulo de água, o forro ele não deve apresentar infiltrações e deve ser resistente a incêndio. Nessa foto aqui, a gente observa também é, esse teto, no caso, limpo, sem infiltração e também resistente a incêndio. As portas, janelas e iluminação. As portas elas devem ser de, de cor clara e de preferência automática, para que não haja contato do manipulador com a porta e, dessa forma, haja risco de contaminação. As janelas, em geral, elas devem apresentar telas milimétricas para que haja, no caso, a proteção contra a entrada de pragas. E deve-se é, priorizar uma boa iluminação e essa iluminação, as lâmpadas, devem possuir proteção para que, caso haja o estilhaçamento dessas lâmpadas, não, contamine, é, não haja uma contaminação física do alimento. A ventilação e exaustão é, e climatização são importantes também, no caso, para você conseguir garantir a segurança desse alimento e do processamento. A ventilação desse local de produção de alimentos ela deve ser insuflada. Né? Em geral, esse ar que está dentro do local ele deve, da, de produção de alimentos ele deve sair e não entrar. Até porque caso você tenha o ar de fora entrando nessa área de alimentos, você pode ter a contaminação do alimento por poeira, por partículas qualquer que possam entrar em contato com o alimento. E caso essas partículas estejam carregadas né, ou aderidas a micro-organismos, irão contaminar o, o produto. Então, é muito importante, inclusive, que esse local, esses, esses, esses ventiladores, né, esses, essa, esses equipamentos responsáveis por essa circulação do ar, eles tenham também, a, a, é necessário também a presença de filtros para quando possível filtrar também esse ar que está entrando no local. É importante essa ventilação para que dessa forma você consiga evitar, no caso, o de gases e fumaça, que podem também, de certa forma, prejudicar tanto o local de trabalho, quanto o produto que está sendo obtido. Então, dessa forma, é muito importante que sejam utilizados exaustores, coifas, é, que vão auxiliar nesse processo. E esses equipamentos eles devem estar sempre limpos e passar por processos de higienização é, com uma certa frequência. Os lavatórios, manejo de resíduos e esgoto, também é outro tópico que a gente encontra é, nas RD6, na 275. Né? Os lavatórios, eles devem ser exclusivos para a higiene das mãos de, é, de manipulação. Né? A gente deve possuir esses lavatórios. É muito importante, em geral, que esse lavatório, a pia principalmente, ela esteja fora da área onde você encontra o sanitário. Então, você tem duas áreas separadas. A, o lavatório, no caso a pia, fora, e o local onde fica o vaso sanitário, no local separado. Para que você não tenha riscos de contaminação, inclusive da pia. Né? Caso, caso o vaso ele esteja aberto, é, você cria ali, quando você dá a descarga, uma poeira, né? um vapor, no caso, é, de contaminação. E essa contaminação ela pode, no caso... É, entrar em contato com a pia, com o, o local onde você. os dispenser de sabão, com o próprio papel-toalha que está ali, então é importante que isso esteja separado. As lixeiras, em geral, elas devem ser de pedal e, no, e também é, possuir sempre tampas, para que você não tenha o um risco daquela contaminação, por exemplo, algum inseto entrar em contato com esse lixo e esse lixo partir é, no caso entrar em contato com o alimento e dessa forma contaminar. Essa remoção desse lixo deve ser contínua. É muito importante que esse lixo ele não se acumule nessa área de processamento do alimento, para que você não tenha esse risco é, é, de atração para inseto e também para que esses insetos não é, cheguem a contaminar o produto. A disposição do lixo também é muito importante. Esse lixo ele deve estar bem protegido, tanto de água da chuva, quanto de animais, para que não tenha o um risco desse lixo, de certa forma, é, entrar em contato de alguma maneira, que a contaminação desse lixo entre em contato de alguma maneira com o alimento, através de um inseto, através de animais, e através também da água, que pode escorrer, é, passar por, por dentro desse lixo e em algum momento entrar em contato com o alimento. Então, o ideal é que esse lixo ele esteja disposto fora do local de processamento de alimentos ou ele seja sempre removido e também que ele esteja bem protegido num recipiente correto. Os resíduos, que são, por exemplo, materiais... É, que são, serão descartados ou, ou que são é, resíduos, restos de alimento, por exemplo, okay? eles devem é, ter uma destinação correta. Eles não devem ficar na área de processamento e, e também não devem ser descartados de maneira incorreta, como lixões, como acúmulo de lixo ao redor da área de processamento, porque isso pode atrair insetos, atrair é, pragas, como ratos, ratazanas, que podem, no caso, criar um ambiente in, inadequado para o pro processamento de alimento. Então, esse, esses, esses resíduos, eles devem ter um descarte correto, porque senão eles vão ser, no caso, é, locais de proliferação, tanto de pragas né, e de contaminação para esse alimento. O esgoto e a disposição do lixo. O sistema de esgoto ele deve ser projetado de, uma, de maneira é, a evitar a contaminação do alimento e também do sistema de água potável. Então quando você cria, está organizando, está planejando é, um local de processamento de alimentos, isso, isso tudo deve ser muito bem pensado. Então, o tratamento de água é muito importante, da água, da qualidade da água, do lixo que vai ser descartado, tudo isso é importante para que você tenha uma segurança maior do processamento do alimento. A higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios também é importante. A área no qual vai ser processado o alimento, ela deve ser uma área higienizada e essa área durante o processamento, ela deve ser é, higienizada quantas vezes for necessário. Então, a gente sabe que nesses locais você tem um acúmulo ali de água, você tem um acúmulo de material nutritivo, por exemplo, a própria água proveniente que lava o alimento, né ou então a água que é proveniente é, do processamento em geral, ele ele é um material nutritivo e isso é... É uma, uma, um ponto muito interessante de contaminação e proliferação do microorganismo. Então, é importantíssimo que essa higienização ela seja feita várias vezes e quantas vezes for necessária. E, em geral, de maneira imediata após o término do trabalho, do processamento. Todos os equipamentos, móveis, eles, em geral, devem ser fáceis de limpar. As caixas de gordura, elas devem ser limpas periodicamente. É um ponto muito importante e todos esse, esses momentos, né, esse, esse, esses pontos em que são realizadas essa higienização, eles devem ser registrados para que você tenha um controle maior e uma segurança maior. A higienização conforme o POP específico. Então... Como a gente falou anteriormente, cada atividade que vai ser realizada dentro do processamento das etapas de processamento desse alimento, para que elas mantenham uma certa uniformidade da operação, é, foram criados, no caso, os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. O próprio nome já diz, padronizado significa uma atividade dentro daquele processo produtivo, que vai ser sempre realizada da mesma maneira, independente, independentemente por quem ela seja realizada. Esse POP ele deve conter algumas informações importantes, como a natureza da superfície ser higienizada. Uma coisa que é interessante a gente falar é que o POP ele é um documento escrito. Ele é um documento, ele é um registro, né? Então, esse POP ele deve conter a natureza da superfície a ser higienizada, por exemplo, o método de higienização, especificações de substâncias como o detergente, o sanitizante que está sendo utilizado, a temperatura da água e a frequência com que esse procedimento está, deve ser realizado. Todos os equipamentos envolvidos nesse procedimento, nesse, no processo produtivo, devem passar sempre por uma calibração. Então, termômetro, nanômetro, autoclave, estufa, pHmetro e qualquer outro equipamento deve ser sempre calibrado. Afinal, imagina você é, ter que medir a temperatura é, de um alimento que precisa estar por volta de 60 graus para ser garantido a segurança, né? para que não haja uma, uma, proliferação uma proliferação grande naquele alimento. E esse, auto, e esse termômetro ele não, não está calibrado. Então, você vai ter uma medição errada. E isso pode dar, levar, gerar riscos a esse alimento que está sendo produzido. Todos os utensílios de higienização, de instalação e, os, e a higienização dos equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento deve ser é, muito bem observados. Os produtos sanific, sane, saneantes eles devem estar bem identificados e sempre armazenados em um local adequado, reservado especificamente para esses produtos. Né? Isso aqui busca exatamente evitar que esse produto químico entre em contato com o alimento e dessa forma gere um risco de contaminação química. É muito importante que, que os informes que são parte dos EPIs né, dos equipamentos de proteção individual, estejam sempre presentes na manipulação desse alimento ou dentro dessa área de processamento ou manipulação do alimento. Isso visa tanto garantir a segurança do manipulador, quanto também evitar a contaminação do alimento. Dentro desse, das boas práticas de fabricação, o controle integrado de pragas, que é uma próxima unidade, mas, mas aqui a gente vê rapidamente, é muito importante. Afinal, esses, essas pragas urbanas, baratas, ratos, entre outros, eles vão estar presentes naturalmente em regiões próximas, ou as ve muitas vezes até dentro dessa área de processamento, caso as medidas de controle não estejam sendo eficientes. Essas pragas, elas devem ser controladas porque elas podem é, carregar uma contaminação e ao entrar em contato com o alimento, levar a contaminação e isso é, vai gerar tanto perdas né, desse produto quanto também de é, riscos à saúde do consumidor que vai estar consumindo um produto contaminado. Então, sempre deve existir... É, a utilização de ações eficazes para que o controle dessas pragas seja feito com frequência e de maneira eficaz. Essas pragas, elas devem ter os seus locais de entrada sempre, é, sempre observados, sempre controlados, através de inspeções internas e externas e deve, caso seja, caso seja necessário, realizar, por exemplo, o controle químico para que essas pragas sejam eliminadas e o risco de contaminação também. A água dentro desse processo das boas práticas de fabricação, dentro de um processo produtivo, o controle dessa água é muito importante. Então, é sempre necessário observar a utilização de uma água potável e de qualidade. Essa potabilidade, ela deve ser avaliada semestralmente de preferência, inclusive observando o gelo que está sendo utilizado caso seja utilizado o gelo para algum benefício. Por exemplo, com gel, é, a refrigeração de, pe de pescado ou de alimentos congelados, esse gelo deve ser potável para que ele esteja livre de uma contaminação e não contamine o alimento. Como a gente falou, o controle da qualidade da água é muito importante. Né? Então, a qualidade da água e o armazenamento dessa água deve ser sempre... É um ponto de atenção para o responsável técnico. Então, inclusive, a gente falou que o uso do geo potável, tá? e aqui também a gente observa que o uso do vapor, ele também deve ser potável. Esses reservatórios de água, eles devem ser protegidos sempre, porque pode ocorrer riscos... É, de sabotagem, como a gente já comentou, né? Então, esses locais de armazenamento de água eles devem estar bem fechados, bem isolados, protegidos da entrada de estranhos e também bem protegidos da entrada de pragas. Esses locais, como caixa d'águas, né, eles devem passar por uma higienização a cada seis meses e sempre com o registro dessas, dessas operações. Então, como a gente comentou, a segurança desses reservatórios de água é muito importante. Sempre estar protegido, evitando tanto a entrada de pragas, quanto também de pessoas que não, tenha, não devem ter acesso, para que eu não tenha um risco. Imagina se alguém entra ali, é, joga algum produto químico, que vai contaminar todo o processo produtivo, ou talvez causar envenenamento, enfim... Então, dessa forma, o controle da potabilidade da água, como a gente comentou, é muito importante. Né? E esse, essa potabilidade, o controle da potabilidade da água, a higienização das caixas d'água, elas devem possuir um POP também. Né? O local de coleta, a frequência de sua execução, né? tudo isso deve constar nesse POP. Quais foram as análises, as determinações analíticas para avaliar essa qualidade? Quem foi o responsável? Ok? entre outros aspectos. Então, esse controle, suprimento da água, verificação dessa potabilidade, deve ser, é um ponto muito importante que deve ser com frequência observado. A potabilidade da água, ela deve atender alguns requisitos básicos para, no caso, você verificar, observar que essa qualidade, ela realmente é potável, que essa água realmente é potável, que ela está dentro de, de, de aspectos microbiológicos considerados seguros. Então, a gente tem aqui a portaria 518, que vai, no caso, trazer alguns aspectos importantes, por exemplo, é, da água para o consumo humano, é, a, a concentração, a quantidade de micro-organismos ali que é tolerada para o consumo, ok? Esses manipuladores, que são, no caso, nossos agentes principais, os nossos atores principais das boas práticas de fabricação, eles devem, antes de entrar é, em uma empresa, ou até mesmo quando, quando ele vai ser contratado, né, e ele vai ser, no caso, responsável por manipular um alimento, ele deve ter os seus exames admissionais, para a gente observar se esse manipulador, ele é saudável, se ele não oferece nenhum risco de contaminação para aquele produto. Então, esse manipulador, tem que estar é, sem lesões. Caso ele tenha alguma doença que possa trazer o um risco de contaminação, é, lesões, ele deve ser afastado daquele processo produtivo. Sempre utilizar uniformes. É, esse uniforme deve ser trocado diariamente, sempre no local e lavado de maneira correta. O armazenamento do uniforme também é um ponto muito importante aqui. Esse, esse, esse uniforme, além de estar limpo, ele deve ser armazenado em um local limpo, para que ele não traga, é, durante o uso, também contaminação para o alimento. É muito importante a lavagem correta das mãos. Então, a lavagem das mãos é um ponto a gente está vendo agora com a questão do COVID, o quão é importante esse processo de higienização correto das mãos. Então, nessas áreas de processamento do alimento, é sempre, é sempre interessante a gente ter é, cartazes afixados, lembrando da importância da lavagem das mãos, da higienização, desse processo de antissepsia, de, de como fazer... Não se deve, durante a manipulação do alimento, realizar é, atos como cantar, espirrar, assobiar, comer e manipular dinheiro. Sempre que isso for feito, é muito interessante que as mãos sejam higienizadas, que o manipulador esteja utilizando máscaras. É, isso é muito importante. Remoção, por exemplo, de adornos como de adornos como brinco, é, utilização de esmaltes não é recomendado, uniforme completo como luvas, toucas, comprovado tre treinamento do manipulador. Esse manipulador ele deve ser alguém treinado para fazer essa atividade, para realizar essa atividade. Apesar da legislação brasileira não obrigar, o uso de luvas, a gente precisa ressaltar aqui que o uso de luvas, muitas vezes, ele pode trazer uma falsa impressão de proteção do alimento, porque é, o, o manipulador está ali utilizando uma luva, mas aquela luva ela entra em contato é com alimento, entra em contato com o dinheiro, entra em contato com superfícies, e isso não gera uma necessidade no manipulador de ele lavar a mão com frequência. Mesmo ele estando com a luva, ele precisa, no caso, realizar a higienização daquela luva. Então, dessa forma, muitas vezes é mais interessante não utilizar a uva, porque isso cria naquele manipulador uma necessidade, né, uma atenção maior à higienização das mãos. Então, entre as atividades, ele deve sempre higienizar essas mãos. Então, a higiene pessoal, como a gente viu, é muito importante. A utilização dos chamados EPIs, os equipamentos de proteção, né? as roupas protetoras, toucas, botas e luvas adequadas. Aqui a gente tem um POP, onde você observa, inclusive, o procedimento para lavagem dessas mãos, para desinfecção das mãos. Então, isso aqui é algo que poderia estar muito bem na forma de cartaz dentro dessa área produtiva. Os agentes indicados para desinfecção das mãos, a gente pode citar vários. É, o próprio sabão, no caso, seria o, o, prim, o primeiro mais indicado, né? porque aí você tem uma, uma, uma higienização barata, de baixo custo, ok? Mas também existem outras soluções, como o, o PVPI, ok? É, solução de clorexidina, solução alcoólica para realizar essa antissepsia das mãos. Solução de álcool iodado, álcool etílico a 70%, são alguns dos agentes utilizados para realizar essa desinfecção eficiente das mãos. Aqui a gente chama atenção por que esse álcool 70% ele é mais eficaz né, como bactericida que o álcool absoluto. Esse álcool 70% ele possui, como a gente viu, como a gente observa aqui, uma concentração ótima para o efeito bactericida. É, essa desnaturação da proteína, do, do, do micro-organismo, é feita de maneira mais eficiente na presença de água, porque essa água ela facilita a entrada do álcool para dentro dessa bactéria. Essa quantidade de água presente dentro desse álcool, na formulação desse álcool, ele... ele, ele... Ela retarda, no caso, essa volatilização muito rápida do álcool, permitindo, dessa forma, um contato por um tempo maior do álcool com o microorganismo. Então, Então, acaba que, dessa forma, esse álcool, esse agente, ele se torna mais eficiente, tanto para a destruição de bactérias vegetativas e também fungos e vírus. Muitas vezes, é, esse esporo também, apesar de ser destruído, ele pode ser resistente em algumas situações. Então, é muito interessante é, a gente associar sempre uma higienização com, com o sabão e também com o álcool. Porém, o álcool por si só, ele também garante uma eficácia muito grande na higienização. Dentro das boas práticas de fabricação, uma etapa muito importante desse processo produtivo é a seleção, recebimento das matérias-primas, ingredientes e embalagens. Todo esse material, toda essa, essa matéria-prima que ela chega, que ela é recebida dentro de um local, ela deve atender critérios né, é, que estão especificados. Então, o, o responsável técnico ele vai verificar se aquele alimento... Se aquela matéria-prima está dentro do que é preconizado para aquele processo produtivo. Se ele está, inclusive, livre é, de alimento, por exemplo, deteriorado, que, que, tem, que, que, que ofereça algum risco de contaminação aos demais produtos. A recepção das matérias-primas dos ingredientes e das embalagens deve ser realizada em uma área protegida e limpa. Isso aqui a gente chama a atenção, que é, por exemplo... Quando você verifica naquele, no, a, 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 a recepção do alimento né, dentro de um supermercado, por exemplo, tem aquele caminhão que ele entra e encaixa perfeitamente naquela área de recebimento da matéria-prima. Exatamente para evitar esse tipo de exposição do produto. E isso aqui é muito mais importante quando a gente está falando, por exemplo, de alimentos que necessitam de uma temperatura controlada como alimentos refrigerados, principalmente alimentos como carne. Okay? É, dentro desse recebimento, alguns alimentos eles podem ser reprovados e isso deve ser, no caso, registrado, para que você tenha um controle maior do recebimento dessa matéria-prima e desse processo produtivo. É importante que no recebimento dessa matéria-prima a gente tenha a definição de critérios para o recebimento dessa matéria-prima. Então, aqui eu tenho estabelecidos o que é bom, o considerado ok para receber ou não. Né? Isso aqui vai estar tá previamente estabelecido. Esse alimento, essa matéria-prima vai passar por uma inspeção para inspeção verificar a qualidade. Em geral, é bom é necessária a utilização de uma lista de verificação de recebimento, né, e a manutenção de registro dessas inspeções sempre. O POP do destino final das matérias primas, ingredientes, embalagens, eles, eles, é necessário também é, é, a presença a necessidade de um POP do destino final da matéria-prima, ingrediente e das embalagens reprovadas. Né? Esse POP, ele vai, no caso, direcionar você durante a atividade. Né? Ele vai dizer, no caso, para onde vai o material rejeitado, para onde vai o material que está aceito, ok? Como ele deve ser recebido, em que temperatura, em que condições, como fazer. Ou seja, um POP do destino da atividade aqui. Essas matérias-primas e os ingredientes armazenados nas áreas de estabelecimento, né, elas devem ser livres e protegidas de contaminação e danos, deve-se assegurar através do controle a adequada rotatividade da matéria-prima e dos ingredientes. Então, aquele alimento, o que eu, o que eu quero dizer aqui é que, o alimento que ele entra primeiro, ele sai primeiro. Afinal, ele se não se, se isso não ocorrer, pode ter riscos de perdas de alimento. Então isso aqui é até mesmo um controle para que você não tenha perdas durante seu processo produtivo ou obtenção do alimento. Os locais de estocagem do alimento, né? Esses locais onde você vai armazenar o produto, eles devem estar livres de praga e a ausência de acesso para essa praga. Né? Esse local ele deve proteger de contaminação o produto estocado, deve permitir sempre uma manutenção de limpeza durante a estocagem e também evitar a deterioração com o controle da temperatura e da umidade. Se você não tiver isso, você pode ter riscos de perdas desse alimento armazenado. O treinamento da, da, da mão de obra é muito importante. Todo manipulador de alimento, ele deve passar por um treinamento para que ele seja um manipulador de alimento, para que ele esteja apto para realizar todas essas tarefas, todas essas etapas que são fundamentais para a obtenção de um alimento seguro. O transporte também é uma etapa, como a gente falou, as boas práticas de fabricação, elas são importantes em todas as etapas da cadeia produtiva. Então, o transporte, se é, esse caminhão ele não estiver corretamente higienizado, se a embalagem que vai conter o alimento transportado não estiver em temperatura correta, né? se ele não estiver numa embalagem que vai proteger o alimento de danos ou, ou de contaminação, tudo isso aqui deve ser controlado, a gente deve ter embalagens que vão proteger esse alimento da contaminação durante o transporte, a gente deve proteger o produto que já está pronto para comercialização, para que esse alimento não se torne impróprio para o consumo e a gente deve promover um ambiente capaz de controlar o crescimento do microrganismo patogênico ou deteriorante, o que seria isso? Manter o alimento aquecido caso ele necessite estar aquecido ou manter o alimento refrigerado caso se trate de um alimento que necessite de uma temperatura baixa. Então aqui a gente observa a utilização do alimento dentro de embalagens corretas, dentro de, é, caminhões, que, de caminhões ou de é, transportes, no caso, que, que garantam essa segurança. Todas as informações que são necessárias, se o alimento ele, ele oferece algum risco de, de alergia, se é um alimento transgênico, se é um alimento irradiado, né? informações importantes devem constar no rótulo desse alimento. Essa informação ela deve ser sempre acessível e fácil, é, fácil identificação e todas as informações necessárias devem ser fornecidas ao consumidor nessa embalagem. Durante a exposição do produto ao, é, ao consumidor, a gente precisa proteger é, esse alimento que está, sendo, que está sendo oferecido ao consumidor na temperatura correta, ou seja, em refrigeração ou aquecimento. A gente deve utilizar, é, a gente deve ter aqui a presença de manipuladores que estejam corretamente é, equipados como o uso de máscaras. O uso de toucas para que você tenha proteção é, daquele alimento. A temperatura do alimento que está sendo servido deve ser constantemente monitorada, tá? para que esse alimento ele não fique naquela zona de perigo. Ou ele deve estar refrigerado abaixo de 10 ali, ou acima de 60, a partir de 60 aquecido, para que não tenha risco de crescimento dos micro-organismos sempre a utilização dos equipamentos de proteção e esse manipulador ele nunca deve manipular dinheiro e entrar em contato com o alimento também. É muito interessante aqui que todas essas observações sejam sempre acatadas e observadas com atenção para que a gente não tenha riscos de contaminação desse alimento e riscos é, de saúde ao consumidor. A gente observa que nesses locais que oferecem o produto, o alimento, por exemplo, self-service, a gente tem agora é, aqueles, aquelas vidraças protegendo, um pouco mais baixas, por exemplo, que o nosso rosto, para que durante o. o, quando, o manipula, quando o consumidor estiver servindo daquele alimento e esteja falando, por exemplo, ele não esteja jogando ali saliva, né, contaminação naquele alimento. Todas as etapas, todos os POPs, todas as etapas das boas práticas de fabricação devem ter registros. E isso é muito mais importante quando a gente fala de um local que comercializa alimento. Quem, quem é, fez o registro, a data e assinado pelo responsável. Esses registros devem estar legíveis sempre e corretamente guardados. como a gente viu esse pop como a gente viu esse pop ele é uma descrição detalhada de todas as operações que estão sendo realizadas dentro desse processo produtivo é uma descrição de padronizada de um é como se fosse um roteiro da da atividade que está sendo realizada esse pop ele é descrito quem, quem prevê esse, pro, esse POP, no caso, é a cartilha, né, a portaria da RDC-216. Aqui a gente tem um exemplo de como seria um POP. Ó, é como se fosse, no caso, um documento escrito. É um documento escrito, onde você tem aqui, por exemplo, a tarefa que vai ser realizada, aqui, por exemplo, higienização pessoal, e informações importantes, como a descrição da atividade, cuidados especiais, entre outras informações que sejam julgadas é, necessárias você ter. E também para que o caso esteja, seja modificado o manipulador ou o responsável que irá realizar a tarefa, né, ele consiga realizar da mesma maneira, seguindo esse protocolo, seguindo o POP. A lista de verificação, que seria o checklist, aqui como eu falei, o estudante, o, o aluno, ele deve ser capaz de realizar essa verificação, ele deve ser capaz de chegar em um local de produção de alimentos, como uma cantina, como um supermercado, como um açougue, e fazer a aplicação desse checklist. Os tópicos do checklist, gente, são todos esses que a gente observou nessa aula, né? Então, o checklist ele vai ser essa lista de verificação para que a gente tenha o um levantamento detalhado do que a gente considerar não conforme, ou seja, das não conformidades. Sempre observando o que a legislação preconiza. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, nesse checklist, esse checklist ele consta na portaria. Tá? Você vai ver que na portaria Você tem um checklist lá Na portaria 216 Esse checklist Ele pode ser adaptado Por empresas, porém ele não pode ser Modificado né? Ele deve ser, no caso, quando a empresa Utilizar um checklist, ela for Aplicar, por exemplo, para uma padaria Para um açougue, ela vai pegar Esse checklist que encontra Que encontramos Na, na portaria 216 e vai fazer alterações, a remoção, por exemplo, de alguns itens que não sejam interessantes é, para aquele local de produção de alimentos. Porém, é, nessa RDC você tem o, o, o documento completo. Então, você tem aqui a descrição da categoria, né? os alimentos cozidos, alimentos cozidos, mantidos refrigerados, ou seja... Você vai ter a descrição da categoria. É um dos tópicos desse checklist. Aqui, aqui seria um exemplo. né? E como é que você calcula o resultado desse checklist? Você vai ter, por exemplo, as cinco categorias. né? E aí você tem, por exemplo, esse TG aqui, que seria a soma dos itens em adequação, que seria o TAD, e os itens em inadequação, que seria o TIM. Então, aqui você vai fazer uma regra de três muito simples, com o TG, que seria a soma de todos os itens, sendo 100%, e a soma dos itens é, que estão inadequado, que estão adequados, né? é, de acordo com a, a portaria ARDC, no caso, 216. E aí você pode separar em grupos aqui. Grupo 1, um, é, acima de 90%, considerado muito bom. Grupo 2, 75 a 90%, bom. Grupo 3, 50 a 75%, considerado aceitável. E o grupo 4, menor que 50%, aí é já considerado insatisfatório. E aí a legislação, ela já prevê, por exemplo, restrições, é, multas, por exemplo, a esse local que produz alimento. Isso também é esse checklist é muito importante para que você consiga observar locais que estão inadequados. Na verdade, ele tem esse objetivo: verificar a adequação ou não daquele local para o processamento de alimento. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham aproveitado, é, segue nosso canal, caso tenha dúvidas, comenta aqui e até a próxima, gente. Um abraço!